0: 皆さんこんこにちは XR やメタバースの今を伝えるモグラ VR ニュースのポッドキャスト、モグラジオです。えー、モグラジオでは毎週放じしている情報やニュースから注目のトピックを紹介、解説していきます。パーソナリティーは私、モグラ VR ニュース副編集長の水原由紀と、はい、編集長のスンクボでお送りします。はい、皆さん、今週もよろしくお願いします。はい、さっき一瞬噛みました。はい、失礼いたしました。はい、というわけでね、三、えー、月、3月。3月でございます、はい、今、なんであの3回行ったかっていうと、3月だからじゃなくて、いや、信じられないぐらい、また時間の流れが早いなみたいな話ですね、<ー>つまりか、冬が終わりかけになってきており、徐々に春の兆しが感じられみたいな、事故解説みたいになりましたけど、本当にそんな感じですね、うん。まあね、ちょっと世間的には物騒なことになってますけれども,も完全にね、卒業式とかのシーズンだし。いや業ね、関東にあの、まあ、もう10年くらい前ですけど関東に出てきてびっくりしたのって卒業式のシーズンに桜が咲いてるんですよねあ伊沢さんは雪国の出身でしたっけはいそうです新潟の方だと大体入学式の頃に咲いてるからみたいな世界観だったんで<笑>、うん、まあ卒業式シーズンとか3月下旬、中旬ぐらいにはもう下旬かなあたりにはもうみたいな。世界観でちょっっとびっくりしたんですよそういう感じので,で,、ね、でみんな生きてるんだっていう、はい、雪国だと本当に、うん、この時期ってまだ下手すると雪降りますからほん、まあ、関東は入学試験の時は散ってるんですよ大体そうなん4月入るともう散っちゃってるみたいな世界観なんで、うん、そういう価値観っていうか中で生きてるんですごいなというか全然違うところにいるんだなっていうのを実感した記憶があります春といえばはい、はい、そんな花粉、まあの季節なんでね当時にまあそれを置いとくとして、さてさて、冒頭であのまたお知らせみたいになっちゃうんですけど、なんとモグラ VR、モグラ VR ニュースとモグライブ、両方ともクラウドファンディングが始まりましたはいクラウドファンディングをやっておりまなんのこっちゃっていう方に一応、説明しておくと、先週ですね、7周年ですよね、確か7周年です。はい、はいの、えー、イベントをやりまして、そのところで発表させていただきました。キャンパイヤ上で今ですね、あのモグラビアのリニューアルプロジェクトということでクラウドファンディングをやっております。あと28日あるんですが、すでにあの、えー、70% ほどの目標額ですねをね支援していただいており、本当に感謝感激といった話でります、はい、いやいや本当これ時々なんですよねあの。我々はこうやって。自分たちがメディアをやっている中で
1: そ,のそれの対価としてお金をいただくことっていうのは今までなかったので正直そのどれぐらいの方々がねこういう。ことをしたら応援してくださるのかっていうのは正直わからない中、あのそれでもあのもし一緒にやっていける方がいたらということでですねあのオープンしたわけなんですけれども、えー、と一応、多分これ、放送されるタイミング、配信されるタイミングではもうちょっと日数減ってるとは思うんですけれども、まあ、ただえ残りあと1ヶ月弱という段階で、かなり実はとても良いペースであのご支援の方をいただいております。はい、あの色々と、あのーまあ特典というか、ですねあのこれからメディアをご一緒していくっていうあのそういった思いを込めたリターンとかもご用意してます。あとはあのメディアをですねリニューアルを本当に今準備の方してましてあと4月の上旬なんであと1ヶ月ぐらいですよ、リニューアルまで。私は我々はリニューアルしなければいけないんですが間に合わせなければいけないというですねあのそのプレッシャーにさらされながらやってるわけなんですけれどもまあリニューアル後。えー、内容としてもあの言ってしまえばあのより多くあのご支援をいただけるとより充実したメディアになっていくと、えー、特にコンテンツを作るところですねもうこれはあのもうメディアやっててもう非常によく分かるんですけれどもいくらお金があっても足りないというですね取り上げたい話題はたくさんあるわけなんですがどうしても絞っていかなきゃいけないっていうところを、まあ、できるだけいろんなことがあの報じられるようになるんじゃないかなというふうにも思ってますので、えー、ぜひですねご関心のある方、えー、賛同いただける方はこちらのクラファンディングの方もよろしくお願いできればと思っております
0: 本当にあの、ね、記事とか、まあ、世の中、まあ、そもそもなんというか、やりたいこととか、みんなにこ,れこういうことについて伝えたいとか、考えてみてほしいとか、あるいは将来こうなるかもしれないみたいな話とかも含めてね、いろんなところから記事書いたり、何かするにしても、とにかくあのコストってどうしてもかかってしまう。そういうところなので、ご支援いただけるとすごく嬉しいというい
1: やそうなんですよね、あのこれはとメディアをねや、中の人をやったことがある方が、もし聞いてらっしゃる方でいたら、あのとてもうなずいていただけるんじゃないかと思うんですけれども、あの特にウェブメディアの運営というのはあの、放っておくとすぐ赤字になってしまうというですね、結構、ね、宿命的なものがありまして、まあ、最近もあのデイリーポータル Z っていう、あの<笑>ちょっとあの非常にユ,ユニークなというかあの、笑いをね、笑いに届けてくれるあのメディアがありますけれどもあの、そこの編集長の人のポッドキャストとか、最近聞いたんですけれども、なんか十何年間やってて、一度も黒字になったことありませんみたいな、もう堂々,、ええ、堂々と、堂々と、堂々と言ってました、はいあ、もう完全にお金取る気ないですからね、あそこは。なので、もうあの3回、親会社が変わったそうでして、変わりそうなんですよ。だななかかその実際のねあの、じゃあこれをお仕事としてやっていくとかってなった瞬間、すごいせちがい話になってしまうということもあって、えー、ちょっと今回ですね、思い立って、クランドファンディングしております、はい、
0: これに関しては大まじで、あのメディア運営とかって、ぶっちゃけ言うと、全然儲からないです、一言で言うと。あのメディアだけであってらなんで、あね我々もあの他のサービスがあったりとかいろいろあるわけですけど、いやっぱメディア運営ってひたすら大変なのに、全然あの金銭的な意味でのリターンが見込みづらいっていうところもあってね、専門誌でもそうだったりするケースもあるので。いやなんで僕たちメディアやってるんだろうねみたいな話ってよくやるんですけど、まあ、その辺の話はまた、ね、別の機会にちょっと語らせていただきましょう本編、はい、モグラジオ本編の方が長く短くなっちゃうんでそうですねいや大変なんですけどねまあ置いとくとしましてじゃあ、えー、すいませんちょっと前向,き前向き長くなっちゃいましたが今週のモグラジオテーマはこちらドンモグラネクストは ARVRV
1: チューバーを含むアバター領域に特化したリサーチコンサルティング開発サービスです業界随一のコンサルティング力を武器に開発、調査、アドバイザリーなど幅広く企業・行政機関のエクサルの取り組みをご支援しています。モグラら NEXT 公式サイトよりぜひ気軽にご相談ください
0: 。メタバースということで、まあ、お隣です、ね、の韓国。でございますと、まあ、直近だと、ね、k p o p だったりとか、あと韓国製の、まあ、ゲームとかって、ものすごく今、勢いありますして、うん、k p o p 本当にすごいんですよ。BTS とかですね、ちょうど時代時のとき、えー、あの辺、20とかも含めて、まあ、あれは混成ですけど、いろいろとかも含めてだったり、まあ、BTS とか、あの辺も含めて、韓国のエンターテインメントは今、すごい熱い。世界的に暑いんですよね、まずね世界的に熱いです、ね、本当に、うん、ものすごく評価されてるここあ、向こうでもそうだし、うん、海外でもそうだし、あのまあ、直近だとね、特にあの、まあ、一大ブームを巻き起こしたものといえば、イカゲームですよ、ネットフリックスは。ああ、そうですね、韓国ドラマですよね、はい。あと、元ともとの話をいくと、例えば MMORPG、まあ、今でよく言う、まあ、ラグナラコンラインとか、あの辺も向こうですよね、もともとは。ああラグナロックそうですね僕はリネージやってましたけど、レッドストーンとかラグナロックオンラインとかやってたんですけど、うん、あれも確か韓国で、結構、あとはもともと話をすると、LINE、うん、とかの、えー、っと親会社に当たるというか、もともとのところでいくとあの、ネイバー、韓国の、うん、韓国最大の、えー、っとネット系企業、ウェブ系企業のところがもともとやってましたみたいな話もあったりするわけだし、本関係上こうどうこうみたいな話もあるわけで、まあ、言ってしまうと、そのデジタルカルチャーみたいなものって、日本で需要されてていいるもののと韓国の関係ってきっとも切り離せないんですよね、はい、本当に。みたいなところもあって、まあ、昨今、2C というか消費者向けという意味でも、メタバースっていうのはめちゃめちゃまあブーム来てるし、同時にあのまあ業務利用とか 2B、ビジネス向けの方でメタバース的なものとかデジタルツインみたいなものを使おうっていう流れって、日本国内でもまあ散々ありますけど、韓国はとりわけこの分野に関して、超本気でやってる。とということがですね、まあ、あの前からあの国を挙げてとか自治体がめちゃめちゃ支援してみたいな話は結構出てたんですけど、まあ、改めてこのあたり実感することが増えてきたなと思った次第なので今回のテーマになりましたみたいな感じで大丈夫ですかはいそうですね、これは今回僕があの韓国を取り上げたいという話をしたん
1: ですが、はいえっと、そもそも、ま、日本でメタバース、この言われるようになったのは、ま、去年の、えーま、去年2021年の10月の,あのメタの社名変更以来。はいあれがあっ勢いがね、海外から、はい、もう日本からも一度に大量に発生していました、はい。そうですね。まあただあのもと,もとはもっとその前からですね。えとまあ2、3年ぐらい前から、あまあ特にあのエピックゲームズというあのアンリアルエンジンであったり、はいはい、フォートナイトを提供しているあの会社は、えー、とメタバースを目指すみたいなことを言ってたりだとか、えー、それからまあコロナで、あのまさにそういったフォートナイトとか、あとアニマルクロスシング、えー、動物の森ですね、動物の森とかにあのユーザーが集まったりとか、いろいろ始めていたので、非常にそのメタバースっていうものは、あの欧米圏ではすごくあの語られる、特にテック系の会社、テック業界では語られる。よようになっていたんですよねでそんな中、まあ、日本は別にそんなにあんまりかかってなかったと思うんですけれども、まあ、韓国って去年の2021年5月ぐらいからなんかそのメタバースの業界団体をあのヒュンダイとか、えー、キャリア通信キャリアを巻き添えにして作ってたりだとか、えー、もう早々とその着手を始めてたんですよね。で行政機関でいくとソウル。ソウル市が確か去年の11月。なんかメタバースやっていろんな、はい、あのエンタメ系の会社もあのいろいろこう SM エンターテイメントでしたっけあたりもメタバースを使ってね世界観自分たちの,そのアーティストの世界観を広げていくっていう、えー、と少女時代の所属してる事務所ですねとかって話をしたりとかっていうあの流れがあり、まあ、非常にどうも韓国は国を挙げてメタバースに取り組んでいるようだと。いうのは、これまでもあの、まあ、ニュース紹介のモグラジオの方でやってきたかなと思うんですが、ちょうど今週ですね、出てきたあのニュースとして、えっと、日付としては2月25日付だったっけな、であの韓国の,です、ね、その国、行政府ですね、行政府が2022年度予算で、メタバースに対するめちゃくちゃ大規模な政策を打っていくっていうあの文書が発表されたんですね。なんで、もうこれはなんか報道がどうとかではなく、じゃもう,孫うことなき予算案なんですよで。なんとその金額、日本円にして約200億円。あなかなかななななかなかな金額ですね、あすね国としてですね韓国政府として、1年間ですね、2022年度1年間で、えー、と正確に言うと、2237億ウォン。うん、1ウォンが 0.097 円ぐらいですということで、だ、ま、い、あ、大二240億円ぐらいですかね、んもうちょっと低いか、210億円ぐらいですかね、日本円にして、はい、ぐらいのえ国家予算を閉じるという PDF 文書がですね出ております。まあ、詳しくはそちら見ていただければと,、はい、と思うんですが、全部ハングルだったりして、ですねあのせっかくなのでちょっとあの読んでいきたいと思います。はいちょっとあの水原さんも、ね、お手元に開いていただいて、でこちら、えー、と出したのが、えー、と韓国の、えー、と行政府のうちの、えー、うでしたっけあ科学技術情報通信部というところですね、まあなで、いわゆる日本でいうところの科学技術省と、それから総務省あたりがくっついて、あと経産省あたりがくっついたような、そういう組織になりますと
0: 2>, 2月の最下旬というか、24 28うん、27日付ですかね、はい、出てますね。うんはい、で
1: 要点を見ていくと、ですねまずプラットフォーム構築、どどん、実証に340億ウォンということで約、約30億円ぐらいですかね、をこのメタバースのプラットフォームの実証実験に応じると言ってるわけですね。30億円ってあの、だいまあヒッキーが調達した額の半分ぐらいですか、日本でいくと。多分クラスターが今まで調達した全,全金額なんじゃないですかね、これ。なかなか、はい、なんかかですね、マジ、うん、の話。うん、でもプラットフォーム開発だけですからね、まだ200億のチームは30億分しか紹介をしてませんとで、この文章のなかなか恐ろしいところは、それ以外にもたくさんいろんな170億ウォン分、ん ?370 億円分、いろんな説明がついてまして、次、専門人材育成
0: 。人材
1: 育成投資ちょっと特約だったりするんで、ようわからん部分が多いんでしう、ちょっかいつまんでいきますけど、まず専門のどうも教育機関、一応
0: 、アカデミーって書いてあるんですよ、メタバースアカデミー,あー。そこの名前だけ聞くと、すごいうさんくさいセミナーみたいに聞こえますけど、メタバースアカデミー、やばいですね、なんていうか、バーチャルリアリティ的なものとか、まあ、あのデジタルツイン的なものとか、あるいはあの本当に MRPG 的なものを含めた意味でも、結構でかいニュアンスでのメタバースですよね、これって。まあそうだと思います、あのー、AR 的なものも含んですけど、大か拡張仮想世界って日本語と訳されているので、はい、つまり AR、VR 的なものは両方が技術と、それから、えー、と芸術的なもところの素養とか、人文素養がみたいな話がされてたりするんで、はいまあ、本当に分離融合で、そのシステムだけじゃなくて、その上で動いているというか、デザインだったり、あるいは文化みたいなものをレンジにどうやら入ってそうだと。はいこ
1: ちらに大体46億ウォンなので、えー、日本円でここから統一していきましょうかね大体4億円強で1年間で180人の生徒を育成していくと人材を育成していくと、はいはい、人材育成はまだこれだけではないですと、はい、これの日本語がとよく分からなかったお題なんですがえっとラップ運営って書いてあって、ですねこれ、そらくなんですけれども、既存の教育機関の中のマスターとドクターのコースとして、メタバース人材のコースを10個の学校に対して設置するっていう、そういうものをですね<ー>、はい。なので、既存の教育機関にも、メタバース学科なのか、メタバースコースなのか分からないですけれども、そういったものを作っていかせると。これがい億円ぐららですねそしてさらに拡張仮想世界融合大学院新設ということで、アカデミックな方の大学院ですね、先ほどのアカデミーとはまた別で、まあ、高,等専門高等
0: 教育機関として、クラスターさんでも何ていうか、近いような形で研究所みたいな、メタバース研究所みたいなのを作ってましたけど、まあ、あれはクラスター内での R&D 部門だから、厳密に言うと違うんですが、やろうとしてることは近そうに見えますね。うそうですね、まあこちらもあ
1: の法学、人文学の融合強化過程を備えた、なので、ま
0: あ教育機関ですね全体、そうですね、はい、いや、これ、拡張仮想世界融合大学院って、それはこれ、<笑>翻訳のスピード、<笑>これは翻訳ツールなんです、<笑>すみません、絶対こういう名前じゃない VR っていうか、メタバース的なものをの、なんていうか、まあ設計っていうと、なんていうか、アーキテクチャー。えー、なんか難しいけど、まあ、それのビルドを考えるというか、まあ、じゃあ何が具体的なオペレーションとしてどうなのかとか、カルチャー的にどうなのかみたいなところも含めたりとか、リベンジに入れた上でデザインするっていう感じですいやここまで来るとなんか、人文学と人文科学とか,歴史とか、歴史系のやつとかの学問がガンガン生きてきそうですね、カルチャーデザインみたいな話になるの、はい、そ,そうですね
1: 。僕に読み進めていくと、さ、ま、ら、あ、にそのコンテンツ支援というところもいろいろやっていくというあの話がありまして、いろいろハッカソン、コンペティション、それからコンテンツ開発に対する各社補助金ですね、お金も出していったりだとか、あとはちょっとこれ、の PDF の中では飛ばしていってるんですけど、あのコンテンツファンドですね、こちらは100億円規模のコンテンツファンドを蘇生すると。はい、えそして、これ今、コンテンツ支援の話だけをしているんですけれども、えっと、さらに R&D ですね、まあ、この領域、非常に中長期的にその技術開発が大事であるということになりますので、インフラも含めた R&D に対するお金っていうのもえ予算をがっつりつけたり、R&D だけで約70億円ですね、つけてます。でまたこの R&D の対象領域もちゃんと書いてあって、ですね、まあ、ちょっと読みづらいんですけど、多分デジタルツイン。それからデバイスのコア技術そして体験コンテンツの、えっと、コンテンツ設計のコア技術それからホログラム系のコア技術なんかもう大体の R&D が該当するんじゃないかなっていうねこの領域のなのでデバイスとかも入ってますんであのもちろんその、まあ、どの程度の会社をイメージしてるのか分からないですけれども、まあ、いわゆる VR とか AR のデバイスをもし韓国の企業が作る場合には、そこに対する支援だったりとかっていうのもどうも入ってくるっていうことですよね。で、まだまだ終わらないんですよ、コンテンツの RD の
0: 支援だけではなくて、専門企業育成ということで、企業支援も当然やりますと。かもう、全方位やりますっていうことがぴったりですねうだ。成長
1: 統合支援拠点、資金支援、技術開発、海外進出への集中支援、はい、ということで、まずあの場所も作るみたいですね。パブを作るみたいです。6億円ほどかけて。で、さらに、地域と連携するためのエリアでの、まあ多分これあのソウルじゃないところに作るってことなんですね。まあそういうところも、こう2億円ぐらいかけて2カ所に作る。だから実験の研究施設の拡充だったりとか、実証実験をできる、韓国内13カ所の地域 VRAR 拠点センター、10億円。10億円っすね、うん、施設もボンボンできるみたい,です、ね
0: 、いや、なんだろう、このレベルでしかも全部やります、本当に全部やりますか、ね、これいや
1: そうなんですよ、であとは、まあまあ、こういうその企業に対するお金の前、まあ、いわゆるばらまきですね、ばらまき、あ、だけではなくて、すごく手堅いことを書いてて、はいこ、公正取引環境の蘇生とか、要は,要はそのいわゆるあの著作権とかあの、そういう話ですよね。あのそういう権利関係だったりとか、その犯罪が起きないようにするための,あの議論をする委員会を立ち上げていくとかですねあも
0: う倫理とか法とかの話も、もうやっちゃいますって
1: いう<笑>まあ先週ね、あのモグラ村ジ司で話した、まさにその安全性の話とかですよ、ああいうのも、まあ、行政としてもちゃんと温度取って議論していきますよ、まあ、大体そんなところですかね、全体の話としては、どうですか、水原さん。いや、なんか本当にやりたい放題やってるなというか。<笑>一覧表がありまして、どうやったら彼らがこの約200億円のです、ね、予算になったかっていうと、積み上げがちゃんと書いてある、表がついたやつ、付録の位置、まあ、ここにあの今、読み上げてったものが全部バラバラになって入ってるんですけれども、いや、よくこんな、まあ、短期間ではないとは思うんですけれども、今のタイミングでここまで全方位で出してきたなっていうのは、正直ありますね本当にコンテンツを作る人たちを支援するっていう、まあ、本当にいわゆる一番あの、フロントエンドというかユーザーに接するものを作る人たちを増やすっていうところからプラットフォームも支援してでさらにそのいわゆるインフラ的な部分通信とかも含めたインフラ的なところも支援しでその間に入ってくるようなその安全性の検討もそうですしあと流通をちゃんと促進させるとかあと海外に出ていけるようにするっていうま,あまさにそのちっちゃなあの国ですのでの韓国以外のあの支援
0: っていうところまで、全部織り込んでいる、はい、この辺でいくと、なんでしょうね、まあ、あくまであの具体的な、本当に、じゃあ、何だろ、現場レベルで何するみたいな話っていうのは、もちろん、その支援を受けた人たちとかがやるっていうことなんですけど、大きい枠組みで考えると、かなり広く、もう、あれもこれもそれも必要とされているもの、全部盛りにして支援しますっていうスタンスで、国自体がそもそもやろうとしているってところがすごい面白いですね、これは。いやもうそうなんですよねもう,そうとしか読み取れなくて、
1: 要は韓国はメタバースに本気であるという、もうそのメッセージに他ならないかなと思います。で、一応、ここの、えー、と科学技術情報通信部、こちらの、えー、この政策担当している室長が、うん、あのこの PDF の中にも書いてあるんですけれども、デジタルニューディールを使っていて
0: ああの、ニューディール政策ってあれですよね、アメリカの
1: 。アメリカの,あの世界恐慌のとはの。えーはいニューディール側の,、ね、あの橋を作ったりとか、インフラのところにあの人を動員、失業者を動員して、まあ、そ,れをそこに数十万人という人たちを雇用することによって、行政主導でえある意味、経済をあの再度回し始めたっていうえールーズベルト
0: の有名な施策ですよね。ベリアとかでもバッチリ書いてあるレベルというか、あの高校の時のだったりとかの歴史の話でもやりましたね、うん、あのルーズベルトが。世界恐慌の時とかにあった国のが国が,がっつり人々を雇用しますとか支援しますっていう路線の、まあ、結構で大きい政府路線の話なのかなこれは
1: ,これは大きい政府路線の,そうです、ね、あの経済の、えっと、活性化のための、はいえっと、施策ですねだ労働のところを雇用のところを刺激すると経済が回復するんじゃないかっていうあのモデルを実証した、えっと、そういう政策で大体このえっとですね何かのテーマに対して、えっと、国が、えー、予算を投下して政策を打っていった時にそれをてこにその国の経済を刺激して活性化させるっていう政策に対してこのニューーディールっていうのを実はあの国にはつけるんですね実はこれ僕もあの公務員だったので分かるんですがあの僕当時あの環境省っていうところにいたんですけれども環境省が言ってたのはグリーンニューディールっていう言葉を実は使ってたことがあって。あのいわゆるあのグリーンな政策あの、環境対策をするっていうこと、そこへの投資自体が、えっと、経済効果を生むっていう、なんかそういうあの政策のロジックを組んでたことがあって、ですねあのその時もそういうふうに言ってました。なので、このデジタルニューディールっていうのは、まさに IT 関連、デジタルに対する投資を行うことによって、まあ、韓国の経済っていうものを刺激、えー、していくと。まあ成長させていくっていう
0: ことなんですが、その革新的課題がメタバースって言ってますね。まあ、一点そのデジタル世界とかのものを作るって、コンテンツ産業とかと近いんですけど、リアルじゃないところに新しい需要がある、人々の欲望がある、欲望っていうか、需要がある。っていうふうに解釈していくと、そこでまあ何か経済活動するチャンスは生まれるよねっていうのは事実ですよね、人々がそれが欲しがるとか、いいものであるとか、だったりそこに価値があるっていうふうに見なされるのであれば、そこの部分に対して投資してるっていうことはできるし、そなんだろうな、ニューデリー政策がその足だったりとか、いろんな、まあ、言ってしまうと、地方の日本だと年末にめっちゃ道路工事やるじゃないですか。あのた多分あれ国交省の予算だと思うんですけどみたいなものをイメージなのかなと思ってます、そこでデジタルっていうな、うん、世界っていうものをもう領土であるとか、その自分、領土であるというかまあ土地であるとかっていう定義をすることによってまあ分かりやすくイメージしてもらおうっていうのは、なんとなくこの文章から読めます
1: 、うんうんまあ、結構ね素敵な言葉が書いてあるんですよね。国内企業と若い開発者、クリエーターがメタバースが作る無限のデジタル経済圏で新しい成長機会を見つけ健全なメタバースを切り開いていけるよう支援を惜しまない、いやもうこれをね公務員の人が言ってるでしょちょっと泣いちゃいますよね。そういう韓国のまあ国のですねえ2022年度のメタバース支援というちょっとお話をしましたでそもそもそのさっきも例に出してましたけども、韓国はもともと民間も非常にこのメタバースに積極的ですよね。まあ一番この筆頭で僕らが紹介するとした時に出てくるのが ZEPET ですかねえ韓国のネイバー Z という先ほど来ちょっと出てきているネイバー,のえーからスピンアウトしたベンチャーですけれどもネイバー Z が提供している ZEPET もともとはアバターのプラットフォームだったわけですけれどもえこちら最近ですねそのアバターを作ってそれをまあ自撮りとかに使ってですねあのみんなでシェアして遊んでいるっていうそういうプラットフォームからえ自分たちの作ったアバターを同時で遊ばせるとかそういうことができるプラットフォームにえーちょうど去年ですよね2021年進化をしていますとそしてブランドのコラボとかも激しくやっているのでグッチとかえその辺りのまあ最近よくメタバースやナイキとかが投資をしていますがまあそういうえデジタルグッズを作ってその作ったアバターに着せるまあそういうところまでまちゃんとできていると。
0: 本当にユーザーが使うところの部分までバッチリ入っていってるっていう感じですよ、うん、彼らは。あかなりまあ、特に 2B のところって、やっぱり、まあ、プラットフォームができましたって言っても、いろんな事情で実績出せませんとかあったりするんで、2C、うん、の方がとにかく目立ちやすいし、普段触れる回数も、目に触れる回数も聞く回数も多くなってくるから、でかい、まあ、ように見えるし、実際でかいのであろうっていう感じはしますね。うんうんはい、このゼペット、確かユーザーザ数が億ですよね世界規模で出してると、それぐらいまでいってますし、アクティブユーザーも結構増えてるというか、うん、ここ数年でどんどん伸びてるって話はしてますね、彼らは月間とかの。うんいやあ他にもネイバー本体もそうだし、あと、まあ、さっき冒頭の方でも出てきましたけど、SM エンターテインメントとかも、あのうん、韓国のでっかい芸能事務所ですけど、とかも、まあ、出してってるというか、メタバースでなんかしますとか、まあ、独自で持つのかそのプラ、その上でコンテンツを展開するのか分かんないですけど、かあの試みはやりますって話はしてますし、行政の話も出てきてきるしいや金融機関とかもね、なんか、うでうかメタバース向けのシステムを。連動してて作っいいくみたいな,なんか決済システムはそうです、うん、まあ電子と商取引だったりというか、まあ、あのクレカだったりとか電子、あの暗号資産とかを使って決済できますみたいな路線と多分近いんだと思うんですけど。いろんなその手のプラットフォームムに組み込めるようううなシステムを作りりたいっていう意図は彼らはありそうで、すよね、うん、なんていうかデジタルが本当に巨大な領土とか新しい国家とかみたいなものとしてあるいは新しい自治領というか自治体ぐらいの規模感かなみたいなものだと考えている節はありそうですでそこの交通整備等々をすることによってより大きい経済的な需要であったり文化であったりを作っていこうというのがすごく見えるんですよね。あもちろんあのメタバースって聞いたときによく言われるその日本とかの,の SNS ベースのメタバース、SNS でよく言うメタバースって NFT がなんだうってのもありますけど、なんだかんだウェブチャットとかクラスターとかみたいなものとか、まあ、あとよく出て例として言われるなフォートナイト的なものとか、エピックゲームズが執行しているものとかって話もあるんですが、うん、その辺はかなりバリエーションでも、韓国の中でもありますよね、さっき話してた、別のところでいうと、メタバースって言ったらあの、ヒュンダイ自動車、ヒュンダイ。かな今だ日本だと確かに今、表かな表記が<ー>現代自動車って書くんですけど、あのがまあ、デジタルメタファクトリーっていって,てメタバースがどあの工場で使えますみたいな話をしてるんですけど、実質デジタルツインじゃんこれみたいな話とか、うんまあ、あと、本当にゲーム的なものとか、あと VR サービスみたいなものも含めて、まあ、メタバースではあるんですけど、まあ、この辺もね、レンジ広く展開してるんだなっていうか。まあメタバース的なものとか、それ、なんだろうな、彼らが提供している、以前、西田さん、ジャーナリストの方がおっしゃってましたけど、メタバースっていうと、仮想世界とかっていうよりは人工生活圏っていう言葉が自分にとってはしっくりくるんですよねって話をされていて、デジタルな意味での人間の、デジタルなものが人間の生活を支えるっていうエリアが増えていくっていう意味では、ものすごく妥当なことをやってるような気がしますか、僕は。本当にあとはあのセ、ー、ス CS あのー、今年の今年ってセスいつでした一月ですよね。マイクロの頭にありましたね。はい一月にやってたあのアメリカ最大の、まあ、エレクトロニクスとかテクノロジー系の展示会のところでも韓国ってものすごくスタートアップがたくさん来てたって話を聞いていてメタバスに限らないですけど、うん、まあ何でもいっぱい多かったらしいあのそうですね CS
1: は毎年あの各国がそのまあ世界中のエレクトロニクス系の、まあ、いわゆる IT 系テック系の会社が集まる、まあ、特にハードウェア系の会社が集まるっていうことで、まあ、各国がです、ね、スタートアップを支援して、まあ、アメリカのスタートアップは交通費は分からないですけどやっぱ外国って大変なので大体こう,こうするんですよなんであのフランスが一番有名だったんですけどもうフレンチテック島っていうのがあってもうそこに何百というあのその国出身のスタートアップが並ぶっていうですねでフレンチテックの隣、私は隣がコリアンテックだったと思うんですけど、韓国テックで、で結構いい位置にそのイスラエルテックがいて、でその裏側とかに、えーと、ネザーランドですね、オランダがいたりとか、スイスがいたりとかって、まあ、めちゃくちゃあの面白くて、でそこにあの日本が食い込もうとしているみたいな、なんかそういう感じなんですけど、でフレンチテックだったんですよ僕が知っている CS は、もうフレンチテックがすごいっていう印象しかなかった。で、毎年でかくなっていって、やばいっていう話だったんですけれども。今年はどうも行った人いわく、韓国だったらしいですね、圧倒的に多かったのが
0: 。フランスの方の人たち、あんまりいなくて、うん、韓国が大々的に出てて、うん、そこのなんていうか、スタートアップ支援をかなりガンガン国もやってるんでしょうね、出店の補助しますとか、うんうん、そういうところ支援しますっていう、この辺ってやっぱり、韓国っていう国自体が結構、地政学的にというか、かなり大変な位置にあるんですよね、中国と北朝鮮と日本に囲まれているっていう。うん地形でまあ、かつ、のものすごい、言ってしまうと、確か北朝鮮と韓国ってまだ戦時中ですよね、ですねえと定義上は戦争状態であるけど、戦闘は起きてないっていう、うん、<笑>まあ言い方をしてるとか、まあ、だったり、あと単純にその人口の問題とか格差の問題とかもあったりして、よく言われるのは内需だけで賄える、日本はギリギリだけど、韓国はそうでないから、外に向かってグローバルに打ち出していくっていうことをやらないときついみたいな話は聞きますね。そうですね。まあ同じ全く同じようなシ
1: チュエーションがあの台湾も同じようなシチュエーションが、ねうん、台湾の場合は半導体に行ったんですよ、うん、です半導体とそれからああのまあ、PC だったりとか
0: 、えー、フォックスコンの確かありますよ
1: そうですねそっちに行っていてて、えー、まあそれいうでは韓国はおそらくそのコンテンツ系とあとはまあサムスン LG のようなあの巨大これもまたえーていく企業ですね、まあ、しかもハードウェアの方ですけれども、そちらがあってということなんですが、まあ、ただ、やっぱりここから先、何に振っていくのかってなったときに、やっぱりその新しい産業として、何を見つけたかっていうと、まあ、彼らは、まあ、特に彼らの,その今までやってきた文化的な背景、MRPG をあのネットカフェで韓国国民のなんか何十パーセントがやってるみたいな、そういうそのところも多分あってですね。あのこうメタバスっていうところに今彼らは
0: 新ししいいい可能性を生み出しててるってことだと思います、ね、現実問題国としての領土が小さいからデジタル領土を取ろうみたいな話で言うとめっちゃいくんすよ、ね、その領土があるって人口が確保できるのはだあと地球の場合は資源を算出する場所が取れるって意味だけどデジタルの方だと別にそこから資源が生まれてくるわけじゃないからそこの上で人工的なその経済圏とか貨幣とか価値みたいなものを生み出さないといけないってことになるんで。うん、別にデジタル上に土地があるからってそこからお金出てくるわけじゃないですから、ね、言ってしまえばでお金というかあの資源、うん、物質としての資源が生まれてくるわけじゃないから別の文化的な資源を作るなりなんなりするかあるいは本当に土地を掘るとビットコインが出ますみたいなその仕組みを作るしかなくて、うん、まあでもこっちの発想っていうのはプレイトゥアンとかと同じです言ってしまえば。中身としてみたいな路線に行くしかないのでと、ねまあ、いうところもあるんですけどで話を戻していくと、まあ、そこの部分にすごく注力するっていうのは韓国っていう土地だとものすごくよく分かりやすいんですよねそうしないと食っていけなくなる可能性があるというか世の中の流れ自体に結構先回り先回りする形でしっかり投資していって育てていかないと俺たちは立ち行かないかもしれないっていうシチュエーションがここ十何年とかにの間にあるんだろうなっていうのはあります。あああととととと国国しししてすすごくあの格差が激しいいででももっっったりりるんでその辺りを何とかかかようというかもっと豊かになってたくさをなんとかしようみたいなところは、彼らの精神のも根本にあるような気がしますね、すごく。はい。はい、まあ、なんか、最後にちょっとね、<速>うん、うん、あ、そうですね、この話していくと、まあ、うん、日本ももっとガンガン高速でやってほしいなと思うところもあります。いや、そうですね、まあ、つまりは
1: こんだけね、頑張ってるっていうのと。はい、まあ、例えば、このね、0 0億円、年間200億円って数字を見て。えー、これでもね、雑貨バーグの投資の、えっと、五十分の
0: 1ですね。いやー、逆に、あの。<笑><笑>ま、いかに、えー、っと年間1兆円、<笑>兆円<笑>日本円にして1兆円日本円にして1兆円超です。はい、いや2020年単体一1兆円以上の,、ね、あの投資というか、投資っていうのが正しいのか。まあ、投資ですね、これはでも
1: 将来。将来のビジネスのために、研究開発、はい、プラットフォーム整備、あらゆるものをしているので、そうだと思います。はい、っってて考えると、まあ、言ってしまうう韓国は国
0: はいうもう塊でこのメタバースの領域に入ろうとしているってことなんですよね。そうですね。企業じゃあ、まあ、はい、ある種あのフェイスブックそうというかメタが、まある種あの国までは行かないかもしれないけど、小さい自治体小さいというか自治体とか州アメリカの県と県とか日本で言うと県みたいなサイズ感があるとして、その使える予算だったりとか、きあの動いてるお金や価値の。意味合いとしてってっいうときに、そこに彼らが切り込むっていうところに対して、自治体とか国とかが対抗馬だったりとか、そこと同じような動きをするっていうのは、すごく規模感的な納得いかないし、個人でなんとかなる規模じゃないですから。はいはいいや50分の1かといっても、向こうが異常なだけなのでっていうのと、あとはまあ文化的なサインって、やっぱり米国とアジア圏とまあ欧州圏、あともっと言うとアフリカとかインドとかって、多分全然違うと思うんで、どっか1箇所が総取りみたいになることはないのかもしれないし、本当になるのかもしれないんですが、分からんな、この辺は、まだ蓋を開けないと本当に分からなくて、20年ぐらいした後になんとなくこうだったんだなみたいな話になるのかな、10年とか。これが、ね、やっぱ投資なので結果がどうなるかっていうのは、ちょっ
1: と何年も経たない、ね、っと,とか分からないで、ね、す本当ね、うん、半
0: 年後に結果分かりますみたいな感じじゃないですか、はいうん、結局そのシス、エコシステム、文化、価値観みたいなものを作るっていう話でもめっちゃでかいことになるので、今すぐ出てくるような話でもないんだろうなという気がします、はい、という感じで、韓国がメタバース関係は国を挙げてがしがしやっていますぞというお話でございました。はいいや同時に韓国、本当に動きが素早いので、動この韓国とか、まあ、海外のスタートアップとか見てると、なんとなく動向的にこうなのかなって見えてくると同じで、韓国の,その事業者の動きっていうのは見ておくと面白いと思います、すごくそうですね、はい、僕らもよあの注目していきたいと思います、いろんなデジタルツイン系も強かったりするしね、余談ですけど、あと外せないのはディスプレイです、VR 的には。ああそう
1: ですね、まあ、サムスン LG が、ね、作ってるディスプレイこ
0: の辺の話もね、まあ、韓国は、韓国、台湾、中国、アメリカ、まあ、あと、欧州圏、まあ、ほぼ全体になっちゃいましたけど、わ割と新しいところが多いので、ようこっちかなって、インドも思わなかったりするんですけど、はい、はい、という感じでございました。韓国メタバースと韓国というテーマで、軽くお話しさせていただきました。はい、という感じで、ほかに久保田さん、何か<ん>一と言あったりします<笑>
1: 締め締めかと思っちゃう締めかと思っちゃいました。もうあの締締ね締めに行
0: っていい、はい、です
1: かじゃあ、あと締めさせて
0: 何なんだ、はい、今回は。なんかちょっと今日はテンポ感悪いですね。何かあったらよくわかんないですけど。はい、いやまあじゃあ、あのそれは春のせいということにいたしまして、はいえー「ラジオ第77回」、今回ここまでとなります。皆さん、今回もお付き合いいただきましてありがとうございました。パーソナリティーは、「コグラや r ニュース」副編集長、水原ゆきと。はい。編集長の孫雲がお送りしました皆さんありがとうございましたまた来週また来,<場>来週